0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez Visto desde las alturas como en los mapas, Centroamérica es el corazón de las Américas. Es el vínculo entre el norte y el sur de este continente que alguna vez fue llamado el nuevo mundo por quienes migraron de Europa buscando un futuro mejor.
1: Aquí, a la sombra de la Sierra Madre, en esta franja de tierra en medio de los océanos que ya habitaban los pueblos originarios. Aquí, donde prosperaron algunas de las civilizaciones más fascinantes de la historia de la humanidad, pueblos de guerreros y de curanderas. Aquí, a la sombra de la Sierra Madre, surgieron pueblos sabios que buscaron la comprensión del cosmos y del tiempo.
0: Como habitantes de Centroamérica, tenemos ondas raíces que nos unen a un pasado común, desde el que transitamos la ruta hacia un destino compartido. Durante las últimas tres décadas, una generación de compatriotas se lanzaron hacia el norte, enfrentando todos los obstáculos, corriendo todos los peligros, haciendo sacrificios extraordinarios, buscando una oportunidad.
1: El sacrificio de una generación centroamericana que decidió buscar vida y futuro en otra geografía debe honrarse. Su esfuerzo en tierras lejanas, su trabajo esmerado, deben ser ejemplo. Por eso, toca ahora a quienes quedamos en nuestra región hacer un hogar de la casa construida y una comunidad regional de nuestros pueblos, pueblos que ya dieron su cuota de costo y sufrimiento. Las adversidades que hemos enfrentado nos han dejado grandes lecciones. Salir adelante es cuestión de actitud. Nuestra vida depende de nuestro esfuerzo diario. Con toda nuestra fuerza creativa, nos toca mejorar las circunstancias que heredamos, vivir nuestra mejor versión posible acá, en esta tierra que nos vio nacer.
0: Enfrentamos el mayor reto de nuestra historia y una gran oportunidad. Dejar a un lado nuestras diferencias para perseguir los objetivos que compartimos. Prosperar juntos para honrar el legado de nuestros ancestros y asegurar un mejor futuro a nuestros descendientes. La Unión Económica Centroamericana es el camino.
1: Los centroamericanos queremos caminos, banquetas, puentes y carreteras. Queremos trenes, puertos y aeropuertos que nos acerquen, que nos unan, que nos den la oportunidad de trabajar juntos para construir una región de pueblos integrados, una nación de naciones. Gobiernos, empresarios, academia, tanques de pensamiento, grupos de jóvenes y ciudadanos de la región, con las ondas raíces que compartimos, por los obstáculos librados y las lecciones aprendidas. Busquemos, aquí y ahora, compartir un destino común de prosperidad y armonía.
0: Visto desde las alturas, a la sombra de la Sierra Madre, en esa franja de tierra en medio de los océanos, que sigue buscando la comprensión del cosmos y del tiempo, está Centroamérica, el corazón de las Américas. El vínculo entre el norte y el sur del continente. Una tierra generosa y llena de oportunidades que puede volverse a llamar el Nuevo Mundo.
2: Señores presidentes y vicepresidentes de Iberoamérica, señor presidente del BID, señores alcaldes de las capitales de Centroamérica, autoridades de los gobiernos y otros poderes del Estado, de la región y de Estados Unidos, amigos embajadores, amigos de las agencias de seguridad de Estados Unidos, personalidades y amigos que nos visitan de 14 países, hermanos centroamericanos, señoras y señores, gracias por estar aquí en esta noche de verano guatemalteco, gracias por acompañar el propósito que es la patria grande, la nación centroamericana, en la historia de los pueblos que alcanzaron la gloria de la prosperidad de esa que solo se conquista en libertad, la visión y la generosidad de quienes lo hicieron realidad fueron retribuidas, como lo serán para quienes construyan la Unión Económica del Centro de América. Ustedes, los presidentes de la región que no están con nosotros, y el Jefe de Estado Español habían expresado interés en venir o habían confirmado su presencia para estar esta noche con nosotros, pero las crisis de los últimos días en sus países les obligaron a cancelar su viaje a Guatemala. Me pidieron que, en su nombre, ofreciera sus disculpas. Quiero saludar a Lorenzo Mendoza, un empresario ejemplar, que lucha contra lo imposible en Venezuela. Y a Juan Sebastián Chamorro y a Enrique Bolaños, que batallan desde la oposición y la academia para que Nicaragua retorne a la democracia. Con su permiso, les pido que se pongan de pie para que podamos reconocerlos. Hay que entender el drama que es luchar por la libertad cuando se ha perdido. También presento mis respetos al presidente Tuto Quiroga, Protagonista en la reciente liberación de Bolivia, un gran luchador por la democracia y la libertad en América Latina y el próximo presidente de Bolivia. Sí. Es imperativo que demócratas y liberales del mundo sigamos luchando al lado de los pueblos que gritan libertad y aspiran a rescatar y restituir sus democracias. Hace apenas 48 horas, el Congreso en Montevideo estalló en aplausos y emoción cuando en la toma de posesión el nuevo presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, saludó a su padre, el presidente Luis Alberto Lacalle Herrera. Presidente Lacalle, gracias por estar hoy con nosotros. Fuiste un gran presidente y sabemos que tu hijo, quien llegó a la presidencia, por mérito propio, también lo será. Regresando a Centroamérica, deseamos que para la próxima cumbre, donde quiera que sea, pueda venir el presidente de Nicaragua, quien quiera que sea, pero que el pueblo nicaragüense lo haya electo en elecciones libres, transparentes y democráticas. Vivimos en un mundo complejo de cambio y volatilidad y también de incertidumbre, pero siempre ha sido así. La diferencia hoy es la velocidad a la que nos lleva por la vida a esta era exponencial en la tecnología, una era disruptiva, retadora y fascinante. La información en variedad, volumen, confiabilidad y acceso nos abruma, la rapidez del cambio nos intimida, las redes sociales que fueron el motor de la primavera árabe a principios de la década pasada, hoy, son fuente de conflicto hasta en nuestra propia casa. Pues según a la burbuja a la que pertenecemos, así es la información que manejamos, y con demasiada frecuencia es distinta, como si viviéramos tiempos de verdades que se contradicen. Pero la ansiedad y los desafíos que producen las plataformas tecnológicas, la robótica, la inteligencia artificial, en esta era exponencial nos deben motivar a crecer como seres humanos, a fortalecer las instituciones políticas que permiten la convivencia respetuosa y en especial nos debe motivar a ser agradecidos por el privilegio de estar presenciando estas maravillas y viviendo, a pesar de todo, los mejores tiempos en la historia de la humanidad. Entre los desafíos extraordinarios que enfrentamos las generaciones de hoy está lograr que la economía del mundo produzca oportunidades e ingresos suficientes que los ciudadanos digan presente para fortalecer sus democracias, la división de poderes y las instituciones que resguardan sociedades libres con Estado de Derecho. Y necesitamos enfrentar con más energía y decisión las amenazas del cambio climático, la proliferación nuclear y las epidemias. Y en especial, debemos solventar el drama humano del subdesarrollo y la pobreza. Por eso, es deseable, recomendable e inteligente Pasar a una era de capitalismo sostenible y de rescate de los valores en la política. Una era de ascenso y evolución en la cultura societaria y de fortalecimiento de las instituciones que garantizan los derechos y libertades que han hecho de Occidente el conjunto de naciones más desarrolladas del planeta. Así, quienes seguimos en lista de espera, les podremos alcanzar. Entrando a la tercera década del siglo XXI, y en medio de las dinámicas de Washington y Pekín, Irán y Rusia, Medio Oriente y los retos de Europa, en medio del caos que provoca el drama de Venezuela, para el que se acabaron las palabras, y África con su debate sobre el desarrollo, está Centroamérica, con 50 millones de seres humanos y sus promesas incumplidas. Los centroamericanos sabemos de nuestra historia, sus dramas y sus números, sabemos de la insolvencia moral y financiera de nuestros estados, y, a veces, de la indiferencia de nuestras élites. Sabemos de la corrupción que nos avergüenza, de la pobreza que nos lastima, de la violencia que nos mata. Y sabemos también de la tristeza que nos embarga cuando se nos niega el futuro. Centroamérica, una región de gente buena y trabajadora, en un espacio geográfico virtuoso, presenta oportunidades únicas que debemos tomar. Estudios econométricos y expertos coinciden en que la velocidad y calidad de nuestro desarrollo dependen de su integración económica. Si somos capaces de superar la política local y convencer a las élites, Centroamérica puede ser una de las revelaciones del siglo XXI. Cuentan los historiadores que para los pueblos primitivos el símbolo de su conciencia colectiva eran las danzas alrededor de los tambores sagrados. Vivían muchos pueblos cercanos, pero distintos, y eran conscientes de sus diferencias. En cada pueblo, para señalar a un extranjero, decían, ese baila con otro tambor. La unidad de convivencia que es la nación, y la idea de nación, como afirmó Ortega en Gaceta Mediados del siglo pasado, a diferencia de los pueblos que no son sino pueblos, Implica, ante todo, ser un programa de vida hacia el futuro. También dijo en 1950 que el porvenir es el motivador principal y primario de la vida humana y que en aquellos días de sombras y amenazas, los pueblos de Europa solo podían salvarse poniéndose en camino hacia una supranación, hacia una integración europea. La iniciaron seis países con la Alianza del Acero y el Carbón y la Unión de Europa fue una realidad 40 años después. Hoy, a pesar de este presente complejo y retador, podemos afirmar qué bien lo hicieron los europeos. En Centroamérica llevamos más de 70 años hablando de la unión, y la integración y así como Europa en su día, hoy toca Centroamérica. Qué privilegio ser protagonistas y testigos de la expansión más grande de prosperidad personal que puede ser realidad en una región que ha perdido tantos hijos por la violencia, la migración y la falta de oportunidades. Qué privilegio que sea en nuestra guardia y en nuestro tiempo. ¿A cuántas generaciones se ha presentado una oportunidad como esta? Si no somos los centroamericanos de hoy quienes lo intentamos, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Los presidentes democráticos de la región tienen la visión y la capacidad para lograr que la acción política sea herramienta de cambio e integración en beneficio del emprendimiento, de la confianza, de la inversión y de la creación de riqueza y oportunidades. 50 millones de seres humanos queremos ser ciudadanos de una patria grande. Eso puede ser la nación centroamericana. Esta noche nos une ese deseo. Y debiera unirnos también el compromiso de construir una integración económica que defina nuestra región y la ponga en el mapa económico del mundo. Lograr en Centroamérica una nación de naciones refuerza la democracia, nos aleja del provincialismo, es el paso necesario a una realidad posnacional y nos permite pasar de la incertidumbre a la ilusión por un futuro posible. Los centroamericanos necesitamos volver a creer en la política en nuestros gobiernos y en el Estado. Necesitamos saber que hay un futuro por el que merece la pena luchar, un futuro en el que hay espacio por mesa y porvenir para todos. Y así, como los pueblos primitivos lo intentaron y a través de la historia de la humanidad muchos lo lograron, convirtamos la unión económica del centro de América en símbolo de nuestra conciencia colectiva. No seamos distintos ni lejanos Logremos que nuestras diferencias se transformen en oportunidades y en lugar de señalar a uno de la región como extranjero, sintámoslo como uno de los nuestros, para hacer realidad que los centroamericanos bailemos todos juntos alrededor del mismo tambor. Muchas gracias.
0: para soñar, luchar y ser feliz. Aquí defendemos la verdad, construimos patria, trabajar. Somos vida
1: y desarrollo centroamericanos. Trabajamos con esfuerzo y sin fronteras Defendemos juntos nuestras banderas Porque son la fuerza de nuestra historia
0: Somos la región de los colores De los paisajes y los
1: sabores Que fortalecen nuestra riqueza cultural y natural
2: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el privilegio de presentarles al presidente Luis Alberto Lacalle de Uruguay, 1990-95, presidente Felipe Calderón de México, 2006-2012, presidente Andrés Pastrana de Colombia, 1998-2002 y el presidente Tuto Quiroga de Bolivia, 2001-2002. Cómo quisiera América Latina que ustedes siguieran en esas presidencias, pero ustedes son además de hombres de Estado, demócratas de corazón, de valores Y eso es muy importante Gracias por haber participado En nuestro quinto encuentro ciudadano eh, Ha sido un privilegio el Tenerlos en Guatemala eh, Para nuestra fundación un honor Y por supuesto el aporte que ustedes cuatro Con los otros presidentes de América Latina El presidente Aznar de España Han dado para nuestro Encuentro Ciudadano es absolutamente vital. Eh, empecemos hablando un poco de, de estas realidades que hemos estado encontrando en el Encuentro Ciudadano. Centroamérica, una región de 50 millones de seres humanos, muy similar a España y a Colombia, en número de habitantes. Eh, tenemos economías muy pequeñas, escalas diminutas. No tenemos la masa crítica para poder lograr el crecimiento económico que necesitamos. Presidente Calderón, empecemos con usted. Eh, cuando usted estuvo en la presidencia en México usted fue un integracionista jugó un papel protagónico en el tema del Tratado de Libre Comercio México, Centroamérica, Estados Unidos y, y realmente hubo avances muy importantes, se sintió eh, lo positivo de ese esfuerzo pero de repente nos fuimos perdiendo en el camino y seguimos siendo los centroamericanos seis países pequeños como islas eh, sin posibilidad de esa masa crítica que nos podría dar un crecimiento económico más robusto ¿cuál es su visión hoy después de todo el agua que ha pasado bajo el puente?
3: Efectivamente, hace, ha sido una experiencia muy positiva. Yo creo firmemente en el libre comercio, creo firmemente en la integración y a partir del tratado que teníamos con el llamado Triángulo del Norte, eh, lo fuimos negociando y finalmente se expandió un tratado de libre comercio entre México y Centroamérica de una vital importancia. Que hay que decir que además era en el marco de varias iniciativas conjuntas en lo que llamamos eh, primero con mi pre predecesor, Vicente Fox, el PAN Pueblo Panamá, y nosotros le damos el proyecto, el proyecto mesoamericano que incluyó precisamente a Colombia después. Y eso nos permitió enlazar, por ejemplo, la red eléctrica, eh, conectando a varios países, nos permitió también hacer... ...una vía de telecomunicaciones con fibra óptica... ...en fin, varias cosas... ...pero creo eh, contigo inicio ...que lo más importante o de lo más importante es... ...la vinculación comercial... ...yo soy de la idea de que todos estos proyectos... ...requieren un impulso permanente... ...es la teoría de la bicicleta... ...no te puedes quedar estático ahí parado... ...porque te caes y, te, y la única manera que funcione ...es tienes que pedalear, impulsar... ...me parece que del de intercambio comercial inicial... ...que finalmente inició en el 2013... Hay que revisar cuáles son los rubros que quizá quedaron pendientes y darle un nuevo impulso para liberalizar totalmente las economías. ¿no? Yo creo que en todos los, los países, incluyendo México, y quizá muchas veces empezando por México, hay muchas resistencias específicas. Por ejemplo, los productos agrícolas, donde Centroamérica tiene un enorme potencial, resultan luego ser productos, los cárnicos, por ejemplo, muy protegidos, tanto en México como en Estados Unidos, y ahí ese potencial, esas barreras hay que derribarlas una y otra, golpe de impulso político una y otra y otra vez. ¿no? Y eso, si no se le presta la atención de vida, pues se pierde el, el, el ímpetu, el momentum que tenía. ¿no? Gracias,
2: presidente. Presidente Pastrana, en contraste con cómo funciona la parte económica, formal, en países que quieren preservar ciertas reglas, usted con la experiencia que tiene en Colombia, y el liderazgo que usted jugó con el Plan Colombia con el presidente Clinton en Estados Unidos, el combate al narcotráfico y todo lo que ha sufrido Colombia, un sufrimiento del que usted fue capaz de aliviar enormemente y que después tuvo otros, otros contratiempos. Pero es increíble, y usted nos puede dar un poco de luz de cómo lo que es el crimen transnacional, el tráfico de drogas, eso sí funciona en una unión económica impresionante, no tiene fronteras, no tiene barreras, ahí sí funciona la economía libre a la máxima expresión, porque ellos pues, no pasan fronteras y al final donde hay demanda, llega el producto que se demanda de cualquier manera, bajo de agua, por aire o por tierra. Denos un poco una visión de cómo es esa contradicción.
4: Sí, fíjese usted, ¿quién iba a imaginar que Bolivia precisamente había sido el, el promotor del negocio más grande del mundo, que es el narcotráfico? Si nos remontamos a la década de finales del 80, comienzos del 90, es precisamente Bolivia, de la mano después con Perú, quien vende la pasta de coca a Colombia, al señor Pablo Escobar, que termina siendo exportada a los Estados Unidos. Y es ahí cuando los colombianos dicen, y en este caso los carteles de Cali de Medellín, finales de los 80, comienzo de los 90, en que dicen, ¿por qué hay que sembrar en el chapar la coca? Es donde más la están promoviendo. ¿Por qué no traemos la planta de coca a Colombia? Y importan la semilla de Bolivia y de el Perú.
2: Y no pasaron por ninguna aduana.
4: Por ninguna aduana. Libre mercado. Y es Colombia donde le da el valor agregado, uh -huh. crea laboratorios y comienza a exportarlo a través de México, a los Estados Unidos. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es cómo, y, y es lo que hemos venido diciendo, cómo Chapare el señor Evo Morales, que era el socio de Pablo Escobar, en aquellas épocas donde comenzaron ellos a, a promocionar este negocio, termina hoy en, en, en los Estados Unidos y posteriormente en Europa. ¿Qué hacemos nosotros con el Plan Colombia? Porque aquí yo creo que hay dos temas que son importantes eh, analizar también desde el punto de vista de la integración. Uno, yo creo que en la década de los 90 del presidente Bush, Bush el viejo, fue muy importante, porque es cuando crea el ATP, sí. cuando crea las preferencias arancelarias para Bolivia, para Colombia, para Ecuador y para el Perú, precisamente para hacer un mecanismo y buscar un mecanismo de integración que le permita combatir el tema de la droga. Después presidente Quiroga nos tocó precisamente en Cochabamba y después en el Perú con el presidente Bush hijo, renovar esas preferencias arancelarias y a mí me llamó la atención porque en esa reunión de Lima el primero que quería ir, ¿quién era? Hugo Chávez, que pedía y nos solicitaba que por favor lo metiéramos en el tema del comercio también eh, 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 en, en el tema de las preferencias con los Estados Unidos y de ahí pasamos nosotros en nuestro gobierno a lo que denominamos el Plan Colombia el Plan Colombia, nosotros lo que le decíamos al presidente Clinton que lo que necesitábamos era eh, no era aid, sino trade, no, no era ayuda, sino comercio. Y aquí hay un tema, Dionisio, que ustedes en Centroamérica lo comienzan a vivir, Centroamérica es la región que hoy eh, a nivel mundial es, eh, es la que más homicidios tiene y buena parte es por el tema de la inseguridad que está ligada directamente al narcotráfico. ¿Qué quisimos nosotros hacer con el Plan Colombia? Con el Plan Colombia nosotros buscábamos básicamente cuatro estrategias que fueron fundamentales. Es decir, la primera de ellas tenemos que buscar la inversión social, uh -huh. y dentro de la inversión social va el desarrollo alternativo. ¿Cómo le podemos dar nosotros a nuestros campesinos posibilidades de que puedan vivir de productos legítimos y no un producto ilegítimo, como es el caso de la cocaína? Fortalecimos nuestras fuerzas militares como nunca antes en la historia, fortalecimos nuestro sistema judicial, que fue eh, fundamental, y la justicia. Uh -huh. Pero aquí, ¿cuál era eh, eh, el tema más importante? A veces yo creo que los países siguen equivocándose cuando hablamos nosotros de que hay que pedirle ayuda a los Estados Unidos para que colabore en la lucha contra la droga. Y yo parto y siempre he partido de la tesis de la corresponsabilidad. Y así fue como nació el Plan Colombia con el presidente Bill Clinton. Yo le dije al presidente Clinton, nosotros producimos la droga, somos los mayores productores de coca del mundo, pero ustedes son los mayores consumidores. Por lo tanto, aquí hay que aplicar la tesis de la corresponsabilidad. Usted es un país rico y yo soy un país pobre. Ponga usted dinero y nosotros ponemos dinero. Y así es efectivamente como logramos en 10 años 10 billones de dólares, 10 mil millones de dólares regalados a Colombia o más que regalados, aportados por los Estados Unidos en esta lucha y logramos pasar de cerca de 200 mil hectáreas que teníamos de cocaína cultivadas en Colombia en el año 1998, cuando yo llego a la presidencia, a dejarlas, cuando continuamos el plan Colombia con el presidente Uribe, a dejarlas en 40.000. ¿Y en cuánto
2: está hoy Colombia? de Otra de vez, Coca?
4: tristemente, cuando el presidente Santos le entrega a la FARC la fumigación, pasamos de 40.000 hectáreas que habíamos derrotado a los narcos, porque cuando usted ya habla de 40.000 hectáreas que había triunfado la lucha contra la droga. ¿Qué pasa con el presidente Juan Manuel Santos? Le entrega la fumigación a la FARC y hoy podemos estar entre las 250.000 y las 300.000 mil hectáreas de coca.
2: Gracias, presidente. Presidente Quiroga, primero que todo celebramos eh, la noticia de su candidatura presidencial otra vez en Bolivia. Eso es bueno para Bolivia, es bueno para América Latina Estamos a dos meses del proceso electoral Y estamos seguros que el pueblo boliviano va a tener la visión de poder escoger sin duda alguna A uno de los grandes líderes de América Latina Que además ha luchado y se ha comprometido por la democracia y la libertad en todo el continente Ojalá que, que, que las estrellas se alineen y que lo veamos nuevamente en la presidencia de Bolivia Presidente de Quiroga Usted es un integracionista, cree, cree en la libertad, en, en, en el desarrollo integral del ser humano. Eh, denos una visión desde su perspectiva de por qué es tan importante volver a poner sobre las mesas del debate regional la integración económica de Centroamérica.
5: Bueno, gracias Dionisio por esta oportunidad y poder estar en Guatemala unas uh, 36 horas para compartir este desafío de integración y aquí en tu programa Razón de Estado. Uh, el evento que has congregado creo que es importantísimo por un par de razones. Hay que entender que en el mundo de hoy lo malo se integra a una velocidad supersónica uh -huh. y la prosperidad, el desarrollo y lo bueno se integra a paso de tortuga. ¿Qué es lo malo? La enfermedad, la criminalidad. El coronavirus no pide visa, no para en la aduana, no le, hacen, uh, um, no le ponen uh, barreras para arancelarias, fitosanitarias, ingresa lo malo. La criminalidad, el narcotráfico. Es el extremo del neoliberalismo, libre producción, sin regulación, sin impuestos y contratado de libre comercio planetario. Entonces, lo malo, los cárteles, los delincuentes, las enfermedades, se integran y se mueven a una velocidad supersónica, mientras que la integración de manufacturas, de comercio, de agricultura, de carreteras, de lo que hablaba Felipe, de líneas eléctricas, de energía, camina a paso de tortuga. Uh -huh. Y el desafío que tiene Centroamérica es cómo lograr, que la integración económica que trae prosperidad avance al ritmo que avanzan los temas malos. Segundo tema, Dionisio, es que se requiere economía de escalas. Si viene Barcelona a jugar fútbol contra mi equipo, yo no saldría con dos jugadores o con tres. Yo llevo once y si tienen ustedes centenares de millones en eh, Norteamérica, centenares de millones en Sudamérica, hay que generar la economía de escalas de Centroamérica para poder negociar Uh, en bloque y como bloque. Esa es la lección que, que sí. debe quedar. Y creo finalmente entender que eh, Centroamérica debería trabajar, como hacían antes con Felipe, con México, para tener una posición cohesionada hacia Estados Unidos en uh -huh. los temas de migración y comercio. Porque si algo hemos aprendido, que lo que hace México va reverberando a lo largo del hemisferio. Sí. México hace un acuerdo como el NAFTA. Y después Centroamérica hace copiar-pegar, el mismo, Colombia hace el mismo, Perú, Chile y va bajando. El nuevo acuerdo comercial con las cláusulas de propiedad intelectual, recuerda tú que será clonado y replicado en sí. otros países. Lo mismo en el tema migratorio. Las facilidades migratorias, el legalizar migrantes o deportarlos que haga Estados Unidos con México va a aplicar a guatemaltecos, a catrachos, a chapines, a bolivianos y peruanos. Y creo que en esa, en esa integración que has señalado, en este foro que has congregado, es importante trabajar como bloque centroamericano con México y con una sola visión hacia Sudamérica. Gracias, Presidente Quiroga. Presidente de la calle, primero, felicidades
2: nuevamente por, por esa gran victoria en el Uruguay. Qué, qué privilegio para, para usted que fue presidente, un gran presidente en Uruguay, y hace 48 horas eh, su hijo juró la presidencia en, en, en Montevideo, eh, Luis Alberto Lacalle Po, y sabemos que será un gran presidente también. Apreciamos muchísimo que haya hecho pues, el sacrificio de venir a Guatemala horas después de que su hijo haya tomado la presidencia en Guatemala. Gracias de verdad. Presidente y su experiencia con el Mercosur, usted fue un gran protagonista de aquel esfuerzo, hizo un gran trabajo en el Uruguay para consolidar eso, siendo el Uruguay pues eso, ¿no? el país más pequeño de esa región de América del Sur y en medio de dos gigantes complejos. Cuéntenos un poco cómo se logró eso, qué beneficios tuvo el Mercosur, que fue la integración económica de una región en Sudamérica, sí, y tú... por qué Centroamérica debe hacerlo. Tuvo
6: beneficios en tanto cuanto mantuvo su condición de acuerdo económico y comercial. Que es muy difícil, tampoco en la vida del comercio es fácil y la guerra económica eh, no deja muertos visibles, pero deja heridas tremendas. Pero se fue llevando el acompasamiento con listas de preferencias de cada país, teniendo en cuenta el desarrollo relativo, se fue ingresando en un sistema que era eh, lo que se podía lograr. Eh, Quizás pecamos de exceso de ilusión hablando de entrada de mercado común, cuando lo que íbamos a lograr era una unión aduanera o una zona de libre comercio. Pero nos mientras nos mantuvimos en lo económico y comercial, aquello iba marchando. Repito, difícil porque los intereses sectoriales de cada país hacen fuerza frente a, los, a la eh, representación política y encuentran su refugio. Pero el, el, la crisis empezó cuando se convirtió de una asociación económica y comercial en un club político chavista de izquierda, siglo, socialismo siglo XXI. Porque apenas ingresó en lo político, se convirtió en una sociedad de gobiernos, no de países, de gobiernos parecidos, que se sentían compañeros, en olvido de que si se cumplen las normas democráticas, los gobiernos se pueden cambiar. Entonces, ahí fue la decadencia del de Mercosur. Experiencias a tener. Primero, mantenerse en el plano de lo económico y comercial. Segundo, entre lo que se quiere y lo que se puede, hay que elegir lo que se puede. Creo que este quinto encuentro ciudadano ha pegado en dos o tres cabezas de clavos importantes. Primero, generosidad en cuanto al plazo. Un gobierno que lo empiece, quizás no sea el que lo termine. Mm. Segundo, que todo el país, cada uno de los países, Guatemala, El Salvador, Honduras, baje hacia el país real lo que a veces queda en el nivel de la Cancillería y ajeno al pueblo que me está escuchando, donde pequeños... Eh, artesanos ni se enteran de que está pasando esto es decir, bajarlo por el sistema educativo desde la universidad hasta los liceos por las religiones que tienen sus redes de contacto con la realidad en países como Guatemala con las cabezas de las etnias y de las tribus y los, y los dirigentes de ese segmento que también tiene que comprender que se va a beneficiar es decir, no se integran gobiernos cuando es en serio se integran países, los gobiernos podrán cambiar. Entonces, me parece que en el encuentro ciudadano han quedado esas cosas bastante claras como un mensaje hacia los gobiernos que están en este momento encabezando los distintos países. A ellos hay que convencerlos de que se intente por lo menos claro. esto. Incluso conversábamos eh, fuera de cámara y de micrófono, que cada presidente nombre un comisionado para la integración, un embajador, un comisionado, un delegado, para que se dedique 24 horas. El presidente tiene otras cosas. A usted, mi amigo, le dice, sígame este tema. Entonces, es una especie de subpresidente sí. para integración, al cual no pueda decir, no, mira, va mal, lo retiramos, o eso no, pero para poder tener tiempo claro. óptimo, de ir encarando los problemas me parece que el pragmatismo de mantenernos en lo económico el dejar la ideología para otro plano de relacionamiento donde cada país es libre de que le guste un país a la izquierda, a la derecha o el medio, abajo
2: pero Estados que respeten Unidos. la regla democrática
6: por supuesto pero me refiero que el idio... Estados Unidos y China son las antípodas se supone sin embargo en el comercio usted ve que están entrelazados por suerte, porque eso impide los conflictos de, de, de alto nivel, porque se depende uno de otro. Hoy día dependemos todos de cada uno en, en el mundo globalizado. Y esta región con 50 millones de consumidores, mañana se presenta íntegra ante China, Estados Unidos, Alemania, la Unión, eh, Rusia. Ah, bueno, son 50 millones... Es un amigo interesante, claro. es un lindo lugar para invertir, se puede hacer fuerza en una negociación, mm -hmm. es decir, no hay contraindicaciones, el problema son los trámites y la voluntad.
2: Así es. Presidente Calderón, y con esto ya abriría un poco el diálogo para que ustedes participen. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Hay ideas de los comisionados, hemos escuchado ustedes en las diferentes eh, conversaciones que hemos tenido de, de ese, ese, ese pragmatismo positivo que se debe tener, enfoquémonos en lo económico, convirtámonos en una zona de libre comercio donde realmente hay ese dinamismo que atrae inversión, que genera oportunidades de trabajo, que genera crecimiento para resolver nuestros graves problemas sociales. ¿Qué toca ahora?
3: Un factor muy importante es que la gente esté convencida de eso, porque la, los incentivos que mueven las decisiones políticas tienen que ver con electores. Y si la gente no cree en el poder de la integración, eh, definitivamente siempre va a pies que se arrastren en este proceso. La gente tiene que imaginar una Centroamérica donde no hay fronteras, donde el productor agrícola le puede vender a cualquiera de los que están en la región, en cualquier país, como si fuera su propio eh, compatriota donde el consumidor puede comprar cualquier producto, no solo de Centroamérica, de México y del mundo, en las mejores condiciones de calidad y precio. Y, y este juego de cancha grande, hablando de las economías de escala a las que te referías con Tuto, me parece que tiene que estar armado o empujado por la propia gente. Segundo, esta, esta imaginaria de, de Centroamérica, incluso yo diría México, sin fronteras que detengan ni mercancías, incluso ni gente, que nos permita verdaderamente hacer una un generar crecimiento uh -huh. económico, uh -huh. tiene que estar acompañado además de factores estructurales clave. Volviendo al tema que mencionabas con Pastrana, el, la gran debilidad del talón de aquellos de nuestros países es la debilidad institucional. No tenemos las instituciones capaces de garantizar certidumbre, ni legalidad, ni justicia, ni seguridad. ¿Cuánto cuesta invertirle a esas instituciones? Me parece que la decisión clave que de México hasta Panamá tiene que tomarse es ¿cuánto le vamos a dedicar a tener los organismos de seguridad, los fiscales o ministerios públicos, los jueces? que merecemos para ser países seguros y con ello que fluya la inversión que es la que genera empleos y detona crecimiento económico?
2: ¿Cómo se vería América Latina si de México pasando por Centroamérica y Colombia, que son países con mucha más afinidad de lo que incluso eh, los que vivimos en esta región queremos aceptar, que fuera una región unificada económicamente? Claro, no estamos hablando un poco hay que empezar por Centroamérica y poco a poco, sino nos va a regañar el presidente de la calle porque hay que trabajar en lo posible y, y no… Eh, lo que se puede y no lo que se quiere, pero, pero aún así, ¿el concepto tiene lógica o no, presidente Pastrana? Claro que tiene
4: lógica, y aquí tenemos que integrarnos en, en todos los aspectos. Yo resaltaría un poco lo que dice Felipe. A ver, si hay dos presidentes que perdimos altos índices de popularidad, precisamente por defender lo que creíamos que es importante, es el presidente Calderón y yo. El presidente Calderón, en, en un gesto que yo llamo histórico, logró confrontar al peor enemigo de México, que es el narcotráfico y que muchas veces creyó que esa era la guerra de Calderón. No, la guerra es de México. México contra el narcotráfico, como en Colombia contra el narcotráfico. Y lo mismo me pasa a mí. Yo perdí los altos índices de popularidad precisamente por sentarme a dialogar con la guerrilla, buscar hacer la paz de Colombia y continuar combatiendo el narcotráfico. Yo siempre digo que no hay nada más cobarde que el capital. Porque el capital se va donde busca que haya seguridad jurídica, en primera instancia, pero en segundo, la seguridad personal. Si nosotros Vuelvo e insisto, continuamos trabajando simplemente a buscar mejorar las mejores condiciones de vida, que es nuestro objetivo fundamental en la política, la gente más pobre y más necesitada. Pero no le generamos también la seguridad a esa gente. No vamos a avanzar en este tema. Sí. Y por eso yo creo que aquí tenemos que hacer todos los esfuerzos, vuelvo y digo, porque este no es un problema solo de Centroamérica o de Colombia o de Bolivia. El narcotráfico es un problema mundial. Sí. Y tenemos que mirarlo con ese sentido, Dionisio. Porque aquí, fíjese usted, México hace un esfuerzo sobrenatural y así lo hizo el presidente Calderón. Colombia, hemos sacrificado a nuestros mejores hombres en distintos campos para combatir el narcotráfico, para evitar que eso llegue a los Estados Unidos. Pero aquí no solamente hoy son los Estados Unidos los que tienen que comprometerse. ¿Dónde está Europa? Sí. Hoy Europa es el mayor consumidor per cápita en Inglaterra de cocaína. Lo sigue España. Y cada vez que uno... Acudía a los europeos a decirle, vamos aquí a hablar de la tesis de la corresponsabilidad, tienen que invertir en programas, vamos a, a abrir tratados de libre comercio, vamos a, 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 a tratar de buscar esa integración. Resulta ya. que los europeos nunca aparecen.
2: Presidente Pastrana, usted y el presidente Calderón pagaron un alto costo político por esas batallas valientes que enfrentaron, pero hay que reconocer también que la historia los ha reivindicado porque hoy, con, con la distancia del tiempo, ha permitido ver que esa era y sigue siendo la lucha correcta. Nos quedan dos minutos y segundos. Eh, presidente Quiroga. Eh, resumiendo un minuto para que después el presidente de la calle cierre el programa eh, ¿cuál es el siguiente paso? ¿cómo podemos conectar esta parte del mundo que tiene el gravísimo riesgo de quedarse congelado en la irrelevancia si no empezamos a hacer cosas que sean mucho más potentes empezando por el tema económico crezcamos económicamente para resolver problemas sociales y en paralelo vamos consolidando las instituciones que nos den las certezas que necesitamos el Estado de Derecho
5: dos sugerencias concretas Dionisio para cerrar primero Ah, existe un bloque comercial norteamericano con dificultades que ha sido renovado con el nuevo acuerdo, TEMEC se llama, ¿no? el nuevo acuerdo comercial. En Sudamérica existe, no un bloque, pero digamos dos, Andino-Mercosur. Centroamérica tiene que formar un bloque, porque es imposible la integración de la región en su conjunto si hay que pasar de ese bloque del norte a los bloques del sur por varios países de Centroamérica. Formar un bloque y, segundo Dionisio, aprovechar la ventaja del precio energético. El mundo ha perseguido lugares de mano de obra barata, China, después México, ahora va a perseguir lugares de energía barata y la energía más barata del mundo. Iluminar esta habitación en Norteamérica toma la cuarta parte de lo que cuesta en Así Brasil es. con gas boliviano o en Europa con gas ruso. Traigan gas claro. des, de Norteamérica claro. a Centroamérica, Ay, yo, pues, es la me mejor me integración.
2: Presidente Lacalle, en 30 segundos. ¿Qué nos diría usted como, como un presidente que vivió la creación del Mercosur y, y también vivió cómo la parte política le hizo un enorme daño a esta Unión Económica?
6: Prudencia, realismo y constancia. Me parece que son las tres virtudes que tiene que tratar de poseer el mandatario para llegar a este camino. Bueno. Y los peores enemigos, el exitismo el apuro y
2: la ilusión. Bueno, Presidentes, qué privilegio para Guatemala y para Centroamérica contar con su experiencia, con su visión y sobre todo con el legado que ustedes dejaron en sus países y cómo la historia cada día que pasa va reconociendo ese, ese gran capital humano político y de hombres de estado que ustedes dejaron y siguen dejando y no solo para sí, América Latina y sino y para recordar
6: que de esta morgue de políticos el único que va a salir es de nuevo sí, a la sí, cancha lo, lo
2: necesitamos ahí, ahí.
5: Con, con la calle hijo así es, morgue, pues. sí estuvo muy fuerte sí, bueno, bueno eso, no, no, no. la jubilación eso. Bueno,
2: pues muchísimas gracias de verdad en nombre de toda la gente que les apreciamos y respetamos a ustedes también muchas gracias esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una
5: producción de Fundación Libertad y Desarrollo.